0: Salut! Astăzi aș vrea să vorbim despre perioada memorandistă puțin, deci perioada care a precedat Marea Unire din 1918. Perioada cuprinsă între 1867 și 1918 a fost poate etapa care a pregătit în modul cel mai vizibil Unirea Transilvaniei cu celelalte două regiuni românești, respectiv Țara Românească și Moldova. Rolul politicienilor români din Transilvania a devenit din ce în ce mai dinamic și intens, iar efortul lor a culminat cu trimiterea memorandumului împăratului Franț Iosef în anul 1892. Poate știți și de la lecțiile de istorie din timpul gimnazului sau al liceului că din anul 1867, Transilvania a fost încorporată în partea maghiară a Imperiului Austro-Ungar. Însă în ciuda protestelor vehemente ale românilor față de... Uniunea cu Ungaria, procesul de maghiarizare a populației românești din Transilvania a devenit din ce în ce mai intens. Și vă dați seama că acțiunea agresivă a autorităților maghiare se manifesta prin tot felul de procese, de presă intentate unor intelectuali români care susțineau idealul autonomiei naționale sau, de exemplu, introducerea obligatorie a limbii maghiare în școli. La doi ani, după introducerea obligatorie a limbii maghiare în școli și a începerii acestui proces din ce în ce mai sever de de maghiarizare, politicienii români au început un proces amplu de susținere mult, mult mai intens decât înainte a idealului de luptă națională și... Vom vedea niște figuri fundamentale care au avut un rol esențial în acest proces, ca de exemplu Ioan Rațiu, dar vorbim despre el imediat. Imediat ce Transilvania a fost introdusă în partea maghiară a Imperiului Habsburgic, s-au format în ardeal două partide politice naționale, acestea fiind Partidul Național al Românilor din Banat și Ungaria, iar celălalt era Partidul Național al Românilor din Transilvania. Protestele și plângerile celor două partide nu erau luate în considerare de către autoritățile maghiare, iar situația din ce în ce mai dramatică și grav a dus la formarea Partidului Național Român în anul 1881. În cele trei decenii de după Revoluția din 1848, Efortul românilor îndreptat înspre obținerea independenței și a emanciparii naționale a devenit din ce în ce mai susținut și organizat. Pe lângă crearea Partidului Național Român, intelectualii transilvaneni au decis să înființeze câteva publicații semnificative, cum ar fi presa politică, Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Tribuna sau Cotidianul Românul. Cel mai important moment al acestei perioade a fost redactarea unui memoriu de protest adresat de împăratului Franț și regimului dualist austro-ungar. În acest document se insista asupra faptului că românii din Transilvania aveau dreptul la a fi independenți pe plan politic, această idee fiind susținute de o grămadă de argumente istorice și demografice solide. Textul memorandumului a fost redactat de către Comitetul Central al Partidului Național Român, din care făceau parte principalii lideri ai partidului, președintele Ioan Rațiu, vicepreședinții George Pop de Băsești și Eugen Brote, Vasile Lucaciu, secretarul general uh, al partidului și Iuliu Coroianu, care era referent. Delegația de 300 de persoane care urma să prezinte împăratului memoriul nu a fost primită, din păcate, de către acesta. Franț a încredințat rezolvarea acestei probleme guvernului de la Budapesta. Memorandumul a fost trimis ministrului de interne al Ungariei. Acesta reexpedindul președintelui Partidului Național Român, v-am zis și înainte, acesta era Ion Rațiu sau Ioan Rațiu. Chiar dacă rezultatele politice ale acestei generații nu au fost vizibile în acel moment, sacrificiul acestei generații a creat o mișcare de solidaritate și susținere a românilor din Transilvania, în regatul României sau chiar și în străinătate. Autoritățile maghiare au organizat în luna mai a anului 1894 un proces intentat principalilor semnatari ai memoriului. Profitând de contextul acestei aparente crize, semnatarii documentului au întors situația în favoarea lor, aceștia mobilizând presa și opinia publică pentru a le susține cauza legată de idealul autonomiei politice a Transilvaniei. Intelectualii care au semnat documentul memorandumului au primit în mare parte sentințe destul de reduse. În cel mai rău caz, unii dintre ei fiind condamnați la câțiva ani de închisoare, însă, în cele din urmă, datorită unei întâlniri dintre regele Carol al României și a uh, regelui uh, Franz Josef din Imperiul Habsburgic, uh, acești deținuți au fost grațiați de către Franz Josef. Principala contribuție a generației memorandiste a fost faptul că pe plan politic s-a făcut trecerea de la pasivism la activism. Intelectualii români din Transilvania fiind astfel, determinați să se implice direct în viața politică a statului austro-ungar, pentru a susține cauza legată de independența națională. Această tendință înspre o coerență și organizare politică mai ridicată va reprezenta un pas decisiv pentru atingerea idealului unirii Transilvaniei cu celelalte regiuni istorice ale României. Un proces care ar fi părut poate chiar imposibil cu câteva decenii în urmă. Personalitățile a căror biografii urmează să o analizez subțint, pe scurt sunt Ioan Rațiu și Vasile Lucaciu, cei mai importanti ai acestei generații. Ambii politicieni au avut un rol semnificativ în biserica greco-catolică, Lucaciu fiind un preot paroh, în lupta lor pentru emanciparea românilor, cei doi politice greco-catolici i-au avut ca modele pe reprezentanții școlii artelene și pe intelectualii pașoptiști, despre care am vorbit și în celelalte înregistrări. Familia Ratiu este una dintre cele mai vechi familii nobiliare din Transilvania. Mulți membri ai familiei Ratiu au avut un rol semnificativ în cadrul Revoluției din 1848, Însă, unul dintre cei mai importanți reprezentanți generației memorandiștilor a fost politicianul Ioan Rațiu, care a avut o implicare de peste 40 de ani în lupta națională din Transilvania. A compus, împreună cu colegii săi de generație, numeroase memorii înspre curtea de la Viena, prin care se cerea într-un mod ferm și convingător recunoașterea drepturilor politice și naționale ale românilor din Transilvania, regiunea aflată sub ocupație maghiară. Dezamăgit de evoluția evenimentelor, și de politica din ce în ce mai intransigentă a ungurilor care viza maghiarizarea populației românești din Transilvania, Ioan Rațiu a colaborat și coordonat la înființarea Partidului Național al Românilor din Transilvania în 1869, primul președinte al partidului fiind Ilie Măcelariu. După înființarea partidului, Rațiu a avut un rol semnificativ în procesul de unificare a mișcării politice românești din Transilvania, coordonând un amplu proces de informare și educare a poporului, o strategie prin care dorea să stimuleze conștientizarea importanței luptei naționale. Față de predecesorii săi care au reprezentat școala ardeleană sau mișcarea pașotistă, Rațiu a încercat să își adreseze mesajul legat de importanța libertății naționale tuturor claselor politice din Transilvania, de la țăran până la nobil. În momentul în care a fost finalizat textul memorandumului, Ioan Raciu a fost ales președinte al Partidului Național Român, în data de 22 ianuarie 1892. După trimiterea memorandumului, acesta a fost arestat împreună cu conducerea Partidului Național Român. El ar fi avut oportunitatea să se retragă în țara românească, însă a ales să rămână în Transilvania. Este recunoscut de posteritate, mai ales pentru rostirea în timpul procesului său a celebrei fraze. Ceea ce se discută aici, domnilor, este însăși existența poporului român. Existența unui popor nu se discută, se afirmă. La presiunea opiniei publice din regatul României și din Europa, Ioan Rațiu este liberat după un și două luni de închisoare. Toți memoradiștii fiind grațiați, ca urmare a unei întâlniri dintre monarcul austro-ungar Franz Josef și domnitorul Karl I. Cred că am discutat despre asta puțin mai sus, despre eliberarea conducerii Partidului Național Român din Transilvania. Pe lângă Ioan Rațiu, Vasile Lucaciu a fost unul dintre cei mai importanti membri ai Partidului Național Român din Transilvania. A fost arestat împreună cu conducerea Partidului Național Român în anul 1894, s e cunoscut mai ales prin publicarea a diferite tratate în care denunță abuzurile la care erau supuși românii din Transilvania, de către autoritățile maghiare. Pe lângă că a coordonat primul cotidian în Română din Baia Mare, Revista Catolică, după eliberarea sa, Vasile Lucacio a devenit membru în Parlamentul Ungariei, în această perioadă susținând cu intensitate libertățile românilor din Transilvania, Marcând astfel trecerea de la pasivismul politic la activism. Cu prețul vieții a emigrat înainte de începerea primului război mondial în Regatul României, unde a depus eforturi consistente pentru a-i convinge pe politicienii români și pe rege să declare război împotriva puterilor centrale, pentru ca Transilvania să redevină o parte a Regatului României. Mă bucur foarte mult că ați urmărit această înregistrare și ne auzim data viitoare. Și nu uitați, dacă v-a plăcut să vă abonați la canal și să dați share.